0: Bom dia a todos.
1: Hoje é dia 6 de maio. Bom dia a todos. Hoje é dia 6 de maio de 2023. Hoje é o círculo mental somático de número 577 e o tema de hoje é expansão da neofilia evolutiva. Bom, a gente fez uma introdução. Quem quiser acompanhar online Aqui o paper, é só baixar, tem ali no, no chat, ou então no site das, das tertúlias. Então, a definição é a seguinte. A expansão da neofilia evolutiva é a predisposição individual e ou grupal da ampliação das tendências neofílicas pré-existentes para neoideias ideias e neoconhecimentos a partir de extrapolações das capacidades cerebrais e paracerebrais pessoais do momento evolutivo atual. Então, a gente fez aqui no paper, né, vou destacar algumas coisas, depois vou comentar um pouco do, da, da, do tema. Né? Então, aqui no paper a gente tem algumas definições da enciclopédia da concessiologia definição de neofilia, que é a, a, é a autopredisposição predisposição de abertura para o progresso evolutivo, alavancada pela contínua assimilação de novos saberes, tem a definição de paracérebro re receptivo, que eu acho um verbete excelente, né? que é a condição mental somática da paracaptação da consin comple completamente acessível às emissões heteropensênicas positivas, seja de consin, consiex, ambientes ou holopensênis, em qualquer local e a toda hora. Tem outros aqui, soltura mental somática também, não, não vou ler, mas está tudo ali. Também queria destacar, a gente coloca aqui alguns pontos dos 700 experimentos, tem a técnica de 50 vezes mais, que é muito conhecida e pouco falada, né? essa técnica é, é arrojada, né? vamos dizer assim. E algumas pensatas aqui também do léxico. E no final... Na última página, além do conscienciograma, colocamos algumas questões do conscienciograma. Também queria destacar aqui no 200 teáticas da conscienciologia, ali o segundo parágrafo, tá? Eu vou ler. O capítulo é binômio pesquisa-especialidade, na página 47 do 200 teáticas. Pela consciometria, a tendência é se alcançar a ampliação do universo da pesquisa particular ou específica quando confrontamos o achado com cada área específica da Conscienciologia, transformando-se o empreendimento em uma espécie de cosmoconsciência na intrafisicologia. Enfim, esse tema, a gente quer destacar um pouco o seguinte, a CCCI, por si só, é neofílica. A gente tem essa característica e eu acho que, é, qualquer tendência mais evolutiva da pessoa, a tendência vai ser neofílica. E a gente tem isso mesmo. Sempre gostamos de novidades, da coisa nova, de, de, de aumentar o conhecimento, aumentar a, a erudição evolutiva, vamos dizer assim. né? Mas o ponto aqui é um passo além. assim. Vamos desafiar o seguinte. Dentro da nossa neofilia, tanto a nossa neofilia pessoal, individual, aqui, que a gente consegue... É, avaliar em nós mesmos e também consegue avaliar no grupo da Conceiciologia como a gente pode avançar nisso como a gente pode progredir isso, como a gente pode dar um passo além já na neofilia que a gente tem ou seja, é, turbinar a nossa neofilia turbinar a nossa, vamos dizer assim sede de conhecimento, ambição evolutiva vontade de aprender mais, vontade de assistir mais enfim, todo esse arcabouço de coisas positivas que a gente já faz e quer ir além agora, né? Bom, para começar, eu vou fazer aqui a primeira pergunta, que é o seguinte. É, a gente tem um, um corpo de conhecimento muito grande, tanto que o professor Valdo já deixou, quanto que a gente vem ampliando já ao longo do tempo, né? Junto com ele e depois a gente, né? Então, de que maneira é possível identificar o que é evolutivo e deve ser expandido daquilo que não se deve mexer por não conhecer. Não é porque não seja evolutivo, mas porque a gente não conhece. Então, tem determinados conceitos avançadíssimos, às vezes, que o professor Valdo apresentou para a gente, e a gente não... O que, que a gente faz? Eu não compreendo aquilo, eu... o que, que eu faço? Eu deixo para lá, vou avançar nas coisas que eu compreendo, ou é... tento seguir em frente, tento dar minhas cabeçadas e... E avançar nisso. Como é que a gente faz? que que Qual é a melhor maneira? O que, que é a melhor coisa a se fazer? Daiane quer falar, né?
2: Bom dia, bom dia. É mais para a gente começar aqui o nosso debate, porque esse tema da neofilia, para mim, ele é desafiador. Eu eu acho que, pelo menos assim, do ponto de vista pessoal, eu ainda tenho muito que desenvolver nesse campo, né? Então... Eu vou falar aqui mais de metida, né? mas não porque eu domine o tema. Eu acho que tem mais gente aqui. Eu vi que o Paulo André está aqui. Eu acho que ele tem bastante, vamos dizer assim, experiência com essa, com, essa, com a neofilia. Né? Agora, de que maneira é possível se identificar o que é evolutivo né? e deve ser expandido daquilo que não se deve mexer por não conhecer o suficiente? Acho que essa pergunta é difícil... Mas eu acho que uma técnica que a gente pode fazer é a pessoa tatear. Né? Então, às vezes, a neofilia ela pode chocar os compassageiros evolutivos. A ideia é tão nova, tão avançada, às vezes tão diferente daquilo que a gente está acostumado, que ela pode chocar. Então, eu acho que a pessoa neofílica, com o tempo, ela vai aprendendo a lidar com isso com esses reveses no sentido das reações humanas. Né? Então, ó, eu trouxe aqui uma ideia, comecei a sentir as reações, e a pessoa vai tateando, vai tateando para fazer aquilo expandir. E não recuar no primeiro movimento de revés com relação à neofilia. Então, por exemplo, eu lembro quando o professor... Não, assim, nem chega a ser neofilia, né? mas quando ele sugeriu pintar o tertuliário de amarelo. Estava todo mundo acostumado com pintar tudo de branco.
1: Branco ou azul,
2: né? É, então, de repente, falo, Não, o tertuliano vai ser amarelo. Como assim, amarelo? Entende? Então, essas coisas, são assim, é um negócio tão pequenininho, mas, assim, quando a neofilia, né, esses, esses movimentos, parece que sai daquela coisa do comum, daquilo que as pessoas estão acostumadas, e nem todo mundo vai reagir bem, às vezes uma mudança. Então eu acho que uma forma seria a pessoa ir tateando, vendo as reações, mas não desistir nesses primeiros reveses aí diante da apresentação de uma ideia neofílica, é, diria assim.
1: Eu, eu vejo, já vou passar a palavra ali para a parecida, agora eu vejo uma coisa que é interessante. A gente foi pensar, a gente vive numa comunidade. Quando você vive numa comunidade, a gente começa a se conhecer, conhecer os pares, a gente tem conceitos e preconceitos, preconceitos na, na melhor é, acepção da palavra. Né? A gente já conhece as pessoas. E eu acho que na hora que a gente apresenta o um conceito neofílico, é uma coisa que, tem que, 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 que exige seriedade da pessoa. Né? Porque se a gente ficar jogando ideia nova, ideia nova eu acho que todo mundo vai ter quase todo dia, se quiser. Né? Mas ficar jogando ideia nova, meio de uma maneira vazia, meio de uma maneira empolgada daqui a pouco as pessoas não podem não começar a não prestar mais atenção no que a gente no que a gente está propondo, né? Então a gente tinha uma diferença natural. Por exemplo, o professor Valdo vinha, aí ele vinha com um conceito assim, é, qualquer coisa, uma espiral evolutiva, né? Não tinha o um conceito de espiral evolutiva. Se outra pessoa falasse, você ia ser muito muito mais, mais crítico. Mas como o professor Valdo já tinha credibilidade com a comunidade, ele falava esperar evolutivo, você prestava atenção antes de fazer qualquer crítica mais ácida, né? Por exemplo, né? Com a, com, entre os pares, isso é mais difícil, né? Porque às vezes a pessoa, vamos supor, a pessoa joga um, dois, três, quatro ideias que todo mundo, pô, que besteira, tal. João. Na quinta ideia pode ser uma ideia boa, e daqui a pouco as pessoas né, falam, não, lá vem ele com as ideias, não sei o então... quê. Aí, aí às vezes é uma ideia que, que vale a pena. Então, eu acho que essa parte de neofilia, que a gente fala, parece uma coisa muito. É de heurística, de novidade, é uma coisa seríssima, principalmente dentro da ciência. Fala então não aí, é como se fala, é a credibilidade da pessoa.
0: Sim, então, que você vai adquirindo. É o maior né? peso, né?
1: Exato. É embaixo. Tem que segurar um pouquinho. Microfone fóbica e neofílica, né?
3: Não, eu achei interessante, porque eu acho que não é, é a credibilidade, que eu acho que é muito importante, mas é a conformática também. É a maneira de se apresentar a ideia. Eu acho que as duas coisas, porque a maneira de apresentar a ideia dá mais ou menos credibilidade também. Forma, a né? forma. A gente não pode esquecer da forma. Porque a pessoa pode ter uma ideia brilhante, mas ela joga pérolas aos porcos. Outras vezes, não. Ela, ela trabalha aquela ideia, ela é, torna a ideia consistente, apresenta de uma maneira lógica, adequada, no momento certo. Isso tudo. Tudo dá credibilidade. Então, eu acho as duas coisas que vale a pena. Claro que a credibilidade é, é importante, mas como construir credibilidade se a pessoa não faz essa parte anterior? É assim,
0: Mabel. A pessoa pode ser manipuladora e fazer com uma conformática maravilhosa também.
3: Uma então, conta. mas aí ela não vai ter credibilidade com o tempo. Sim, sim. Entendeu? Mas eu eu tô, acho digo, assim... Eu,
0: eu penso que a credibilidade é mais importante que a... Não, eu não estou dizendo
3: que é mais ou menos. Sim, sim. Mais ou menos. Mas eu digo, a gente não pode esquecer a conformática. Porque não se torna, eu no meu ponto de vista, né? a pessoa não se torna crível se ela não estrutura as apresentações dela. Então, porque ninguém, como você falou, eu sou sua opinião... Eu, Pode ser que a pessoa, ninguém dê valor. né? Uhum. Então, eu acho que as duas coisas. Eu não Você sei qual uma que uma é a mais importante. Ideia? entendeu? Provavelmente a força presencial, a autoridade moral, seja a mais importante. Mas para não esquecer a conformática. Eu acho que a gente não pode esquecer. É assim, disso.
0: é que eu acho, eu, eu concordo, eu estou te entendendo. Mas, assim, vamos pensar na serendipitia, por exemplo. Você está ali no almoço, teve uma ideia. Putz, não vou contar agora, porque eu vou fazer um fazendo. Na, na chapa, entendeu? É o jeito da pessoa falar que também tem um conforto, né? Eu, eu entendo isso, mas a credibilidade eu acho que é, é mais importante.
1: A parecida, quer falar?
4: Agradeço muito aí a colocação de vocês nesse sentido, né? Que eu tenho muito que aprender com isso, né? A forma de colocar as ideias. E essa pergunta isso como fazer com o desconhecido, né? Que a gente às vezes um tema muito avançado, que a gente não domina, eu fico pensando, é assim, ó, que respondendo, do meu ponto de vista, teria que ser assim, você tem que ter abertura, né? Para você entender aquilo. Porque, assim, até essa semana eu tive uma experiência, depois daquele último ciclo que teve aqui, semana passada, eu saí bem reflexiva, exatamente pelas minhas posturas, né? Pela forma de colocar, que às vezes ela é meio ríspida, às vezes... Vai mais contra a pessoa do que contra a ideia. Eu preciso dosar isso muito bem. E eu estava pensando e cheguei a uma conclusão assim: olha, o que que eu mais admiro no professor Valdo é a capacidade que ele tem de se comunicar com as consciências mais evoluídas, né? Então eu, eu cheguei a um vamos dizer assim eu, uma, uma inferência. O que que eu quero dessomar sabendo fazer? Eu quero dessomar sabendo fazer isso essa comunicabilidade com o mais inteligente, com as consciências mais evoluídas, que eu tive a certeza, pela vivência, que ele tinha essa capacidade. E, e, e aí eu pense, fui pens, raciocinando durante o, o, a semana, e cheguei a uma conclusão, eu falei, poxa, eu estou meio que desvalorizando ou não valorizando a minha capacidade, que eu já tenho, né? porque eu já tive também experiências de de contato com consciências mais evoluídas, até mesmo é, lúcida, estando no extrafísico. Falei, eu estou desvalorizando isso, então o que, que eu tenho que fazer? Valorizar mais. Enfim. Agora, sobre essa questão que vocês estão colocando, eu concordo aí com o Paulo que falou né, a respeito da, de você, é, às vezes, falar muito bonito, né, organizar bem as ideias, e falar só o que o outro quer ouvir, falar só o, o consonante, mas na vivência dele... Né, ali no pessoal ele não está muito é, compatível O que, que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai perder com, Ninguém é bobo, ninguém é besta né? Todo mundo entende de energia, entende do, do conhecimento Como é que as, que as ideias são, são pró-evolutivas ou não Nós todos sabemos disso Então essa pessoa pode até enganar por um certo tempo Depois concordo com a Amabel Que né, no instante vai, é, isso não vai permanecer Agora, o contrário, o que, que eu pensei, né? falando assim, é mais fácil a pessoa, por no meu caso, né? eu sou persistente, eu venho aqui, eu escuto, eu, eu discuto, eu falo besteira, mas eu volto, eu volto e enfrento, e reconheço, e reflito, eu vou atrás, eu faço curso, eu estou buscando. Então, assim, não quero também que ninguém fale assim, ah, agora a parecida, né? ela é reconhecida. Eu não estou também buscando reconhecimento. Mas, de qualquer forma, eu penso que em algum nível, em algum momento, as pessoas também podem me entender. Eu até já tive feedback de pessoas que falam assim, olha, Aparecida, gostei muito daquilo que você falou lá. Enfim. Agora, também queria colocar aqui, ó, da, da, aqui você fala sobre... Porque a neofilia, ela é uma questão de... de, de esse não acredite em nada, né? o, o princípio da descrenciologia, é, essa, esse abertismo que eu estou falando, que seria... Essa forma da gente trabalhar esses conceitos ainda não compreendidos é ficar aberto, não acreditar também, experimentando, e é o princípio da descrenciologia.
5: A camiseta da Aparecida está convergente com o tema de hoje, né? Está sempre aprendente ali. Tá vestida eu... de sempre aprendente. Legal. Eu é legal. Coment... Mas eu queria lembrar aqui de uma, de uma técnica, até de uma técnica. É, para pedagógica e da concienciologia, que é a técnica da circularidade, que por vezes a gente acaba repetindo a mesma informação em formatos diferentes, justamente porque às vezes o interlocutor ele precisa de um tempo, ou ele precisa chegar no momento daquela reflexão adequada. Eu queria contar um caso que aconteceu agora, eu estava vindo aqui para o pro, pro círculo, e aí eu dei uma carona para uma pessoa que vai lá para o holociclo, e aí, é, na conversa, ela disse assim, poxa, Pascuninho, mas você tinha me dito tal coisa, assim, eu não tinha entendido. Aí eu fui fazer tal atividade e a pessoa falou a mesma coisa que você falou. Aí que eu entendi o negócio, tal, e não sei o quê. Então veja, essa questão da neofilia também ela, ela exige né, a questão do momento pelo qual a consinha ela está mais predisposta a refletir sobre aquilo, ou como a gente diz, né, antiga, dizia antigamente, cair a ficha, é, para ela compreender com mais profundidade aquilo que ela estava precisando entender. Então, eu acho que dentro da Concienciologia, a gente vai usando essa técnica da circularidade para repetir uma porção de assuntos, de propósito, para que naquele momento faça sentido para aquela pessoa.
1: E vocês, depois não sei se o Paulo quer falar, não. Mas eu tenho uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte. É, muitas vezes, se a gente tiver oportunidade nessa parte de forma, vamos supor, você tem uma ideia, você acha que aquela ideia pode ser mal compreendida, você, tá, tá, né? você tem ali para você que, não, isso é uma coisa avançada, mas pode ser mal compreendido. Às vezes a gente pode ter a oportunidade de apresentar aquilo em, em drops, em pílulas, né? Aos poucos, por exemplo, você pode apresentar, você tem uma teoria maior, mas você vai apresentando verbetes ali ao entorno até chegar naquilo. É uma forma de você conseguir às vezes credibilidade. Né? Você vai apresentando coisas assim, isso, a gente tem essa oportunidade aqui na CCCI, não é em todo lugar que a gente tem essa oportunidade. Até você, até você mostrar uma coisa que pode não ser compreendida. Por, por quê? É que poderia não ser compreendido se você jogasse de uma vez só. Né? É, uma, é uma maneira inteligente. E aí eu lembrei por exemplo do Einstein teve um, 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 um livro que foi publicado pessoal criticando na época que ele, que ele lançou a teoria da relatividade física é um negócio que muitas teorias da física você não consegue provar né rapidamente né? então teve um livro que, que chamava 100 autores contra Einstein era o nome do livro eles juntaram 100 autores todo mundo contestando a teoria da relatividade. Aí ele falou, até abri aqui que eu não lembrava direito o que ele falou, que ele falou assim, ó, a resposta dele foi o seguinte, se estivesse errado, um só autor teria, teria sido suficiente, entendeu? Ou seja, ele não teve a oportunidade de fazer isso que eu estou falando, ah, fazer aos poucos aqui, primeiro, teoria da Rê, teve né? que botar tudo junto de uma vez, né? E aí ele foi, ele contestou, contestou isso, ou seja, até numa coisa lógica, que hoje em dia ninguém contesta mais a teoria da relatividade, na época foi uma pressão tremenda contra ele, que já era um cara renomado, né? vamos dizer assim. Né? Você queria falar?
0: É, eu estava vindo para cá e eu estava refletindo sobre o tema, e aí eu vi isso daqui tem muito a ver, ou, é 100% a ver, com Educação, com a questão do aprendizado, né? Tem a ver com a camisa dela aí que vocês estavam comentando. Então, a pessoa que, gosta, que é neofílica, ela gosta de aprender. Né? Você pode ter essa,
1: essa, é uma sinonímia, né? É, é, o gosto de aprender é o, é, 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 eu acho que é mais um, é um vamos dizer assim, um impulso evolutivo, né? Nosso, né? Você quer melhorar, você quer aprender, quer. Aumentar o conhecimento. O negócio é a qualidade desse conhecimento. Né?
2: É, eu acho que a grande sacada dessa, disso que o Paulo está falando, né? a pessoa gosta de aprender. Mas assim, o que, que muda, né? o que, que faz virar aquela chave, às vezes na cabeça dela, para ela ir na direção de algo muito mais avançado que a, as capacidades cerebrais dela já alcançaram? Então, por exemplo, se às vezes você pega um cientista convencional, às vezes ele sabe muito daquela área, mas assim, muito mesmo. Mas o que faz ele, às vezes, aderir a uma ideia, por exemplo, do paradigma consciencial, por exemplo, no campo do parapsiquismo. Então, que elemento é esse, neofílico, que vira chave? De
0: repente, acrescentando, aprender, além dos paradigmas dele, além do... Né? E, e, e a questão de Recim porque se não tiver Recim não, e, e quando você abre novos paradigmas é eu eu, eu, eu tô a, atualmente eu tô muito eu tô escrevendo né? e aí esses essas esses dois meses agora tivemos o um acoplamento desta tecnologia tivemos um curso da Estracons para IC e vamos ter um da comunicons agora semana que vem das bases da comunicação ao universalismo, um com o a mim. E aí, estou imerso nesse aula da desta terra E aí, eu fico impactado, como existe um contra-Pensene a, a essa especialidade. E aí, eu fiquei muito feliz com o Roberto, no, no no complementário, ainda bem que ele está aqui. Ele falou: olha, há pouco tempo eu tinha preconceito quanto esse tema entende? E a conscienciologia do Valdo aí do Aí eu estava pensando assim, quais são os temas que nós temos preconceito? Estava vendo lá o livro da Miriam, da Miriam Kunz, Antropos ou Conviviologia. Até que tempo a gente, até que nível nós fugimos da da Recin em relação à alimentação, entende? Então, é, vai do da alimentação do do sub-humano até o extraterrestre, entende? Então eu vejo assim, faço uma interpretação. Eu vejo que a gente ainda está fazendo uma, uma, uma autocrítica. Nós ainda estamos numa fase da avali, é, a idade medieval da, da conscienciologia. Porque coisas básicas a gente ainda tem dificuldade de. de alguns temas básicos a gente tem, tem dificuldade de conversar. E tem preconceito. Nós temos preconceito. Então esta terrestriologia é o maior exemplo. Né? E aí o Roberto, se quiser comentar. Eu achei eu vou... muito bacana dele ter comentado ah. isso. Eu tinha preconceito, ele falou, é. agora eu...
1: Antes dele comentar, eu queria falar, fazer, é, duas, falar duas coisas. É, uma é seguinte, muita gente que tá, talvez esteja ouvindo a gente não saiba o que, que você está falando do filme do EM, às vezes não sabe nem o que é o EM. Você quer rapidinho, só explicar o que, o que, que é esse projeto, bem rapidinho, para a gente não sair do assunto, né? E que vamos, ver, vamos né? ver também o, o impacto das pessoas. Aí O, tá, o, o M comenta e depois eu falo. É faço uma, cons
0: uma consciência extrafísica, extraterrestre, que em 1947 começou a trabalhar com o professor Valdo. E ele ficou com, ajudando o M, durante um pouco mais de 50 anos, a adaptação do psicosoma dele ao soma humano, para ressomar na, no planeta. Parece que ele ressomou na Finlândia, final da década de 90.
1: Deve estar aí com seus 30. Poucos anos, talvez. Não,
0: vinte não, e poucos.
1: Ah, na deca... ah, foi na década de nove, no meio, né? Eu não lembro é... qual foi que ano foi. No... A gente beleza. não sabe exatamente quando é. ele ressumou. Ah, beleza, quer comentar, Roberto?
6: É, eu tinha notado, inclusive, não sabia que o Paulo ia estar aqui, puxa isso, mas eu tinha notado dentro do material que você, vocês organizaram aqui, é, essas duas oportunidades de experimentação que a gente tem aqui no CEAEC, que diz respeito à extraterrestriologia. Então, a gente tem uma, uma... Enfim, agora eles estão se tornando mais... É, até visíveis, vamos dizer assim, mais presentes no, nos experimentos, principalmente a complementar, mas extraterrestre sempre teve aí no... principalmente no laboratório de pensanologia, né? O professor Waldo costumava colocar. Mas, enfim, eu confesso, eu tenho uma... Uma raiz, uma passagem, vamos dizer assim, não uma raiz, né? mas uma passagem forte pela academia. Né? Acho que não só dessa vida, mas de antes. E aí a gente traz né, toda um, uma certa formatação. E, e o próprio Zeitgeist, né? a gente tem que estar muito atento. O Zeitgeist enrola demais a gente. Entendeu? Por isso que essa, esse tema, o neofilia, o evolutivo aí, é um diferencial. Porque o ritmo evolutivo do zeitgeist é um. E eu confesso que é positivo. Então, muita gente critica, ah, a sociedade tem isso, enfim, tem N trafares. Mas o zeitgeist, na média, ele puxa para puxa cima. Porque se você considerar, em termos de hairbacks, né, a quantidade de consciência perturbada que tem por aí, o nosso zeitgeist puxa esse ou vão essa massa né, de, de reurbanizados para cima. Tanto é que, quando não chega, né, quando não melhora, tem um processo lá da transmigração. Enfim, mas esse é um tema que é, mexe demais com a gente, principalmente quem tem, quem tem mais uma estrutura, enfim, ah, de metodologia, de a base acadêmica, é, enfim, é você pensar começar a pensar primeiro nessa possibilidade né, do contato imediato lá com os extraterrestres. E outra coisa, mas isso, isso acho que passa mais tranquilo. O que eu tenho mais assim, provocado é, reflexão e puxado neofilia de fato é entender uh, o mecanismo deles atuarem, porque a forma de, de pensamento, de pensabilidade é diferente, a forma como trabalha com energia, por exemplo... Os valores, os referenciais deles são diferentes. E isso, e isso leva tempo. Então, acho por isso que também levou tanto tempo para eles se tornarem mais, vamos dizer assim, presentes até aí nos nossos experimentos de dinâmica, de acupamentário. A gente tem uma formatação, quer dizer, um histórico evolutivo é, com muita influência, não só esse Zeitgeist humano, mas da primatologia. E a primatologia formatou a gente, enfim vários traços o mapa de comportamento. A gente até hoje, né? foi
1: até hoje, né? tem influência é
6: até hoje, você pegar, por exemplo, política. Quando você estuda primatologia, você entende melhor a política, a política humana, mesmo, o que, que é. E mas eu queria só deixar para fechar aqui, não puxar muito tempo, um, um tema que tem a ver com, com a neofilia mais avançada, evolutiva, que eu, tem um verbete que o professor Valdes escreveu. Eu não vi por aqui, mas é, vale a pena conferir. Inortodoxia. Ai, eu fui voltar a estudar isso, por quê? Por causa dos ETs, para mexer com minha cabeça. Entendeu? E aí, porque assim, quanto mais... Eu levei demais na cabeça, até eu abrir, CD entende? Pra, porque para um acoplamento, para dizer, vai fazer um experimento acoplamentário, né? Ou um curso de campo. Você, a passividade ativa, você tem que... Entrar, né, permitir a entrada uma interfusão, outro verbete que vale a pena nesse sentido, eu fui estudar também, a hibridação, o hibridismo. Você tem que permitir essa interfusão. E aí, quando a formatação né, é diferente, né, por mais que você tenha afinidades amparadores você tem um amparador, um amparador extraterrestre, você tem um, toda uma estrutura diferente. E aí você tem que ir no abertismo, no último grau, onde você conseguir estourar seus limites. Então, esse aí é um tema que puxa, então, tanto para o extraterrestre, quanto também, eu não tinha só preconceito com o, com o ET, não. A questão do xamanismo, cara, pior ainda, porque eu sempre fui o cara da natureza, e aí, ah xamã, quero lá. E depois que eu fui estudar a sério, e as manifestações também das consciências de fato eles são ex né? ou seja, é gente que mexeu com parapsiquismo lá na nossa história, né? a raiz do parapsiquismo aqui no planeta. O xamanismo é uma coisa antiga, agora, não é coisa nova. É, agora, se você pegar, por exemplo, o Zéfro, a Mabel, uma das citações que eu pus lá no livro, viu, Mabel, tá lá. é do Zéfro, de ex-xamã, a Mabel cita lá no livro dela. Então, o Zéfro é um ex-xamã, é essa turma aí que mexeu na, na origem das coisas aqui, da estruturação da sociedade, já mexia com parapsiquismo. Aí é outra coisa também de quebrar, porque como é que um aconciex, padrão avançado, enfim, né, que trabalha aí com a gente, chega e se transfigura ali na hora, nos chamando, uma figura super primitiva. Para que, que faz isso? Os ETs, né, para que, que eles mantêm aquela forma de largar, forma de, enfim, a gente agora conseguiu fazer a taxologia, né? tem n formas. Por que, que eles mantêm isso? Entendeu? Se podia muito tranquilamente transfigurar num ser de luz iluminado, alto, enfim, né? Super. Mas por que, que ele mantém lá a forma? De tudo é didático para a gente também, né? Nossa condição de macaco aqui. Então só para dar uma cutucada aí. Né?
5: É, JP, eu acho que tem algumas perguntas aqui no chat. É, o Eduardo Dora ele faz algumas, mas eu vou destacar aqui uma que o Mauro Mendes fez, que vai em cima do lance com o que está sendo falado sobre a ciência e a conscienciologia. Ele comenta assim, a ciência intrafísica não aceita muito bem a conscienciologia. Vocês teriam como colocar de forma mais didática o corpus de conhecimento da conscienciologia? Então eu vou deixar para os colegas responder, mas eu vou tomar dianteira aqui, já respondendo aqui para o Mauro, o seguinte... A ciência-conscienciologia, como a gente acabou de falar, né, a ciência, ela utiliza o um método de auto-pesquisa. Dentre os seus principais métodos, princ dentre os métodos existentes, o principal é a auto-pesquisa. Enquanto ferramenta de auto-pesquisa é a auto-experimentação. E aí, como você perguntou sobre o corpus de conhecimento, uma das, eh, das principais hipóteses para essa auto-experimentação é a hipótese do corpo objetivo que é a existência do psicossoma, onde qualquer consciência ela pode sair projetada e fazer essa autoexperimentação experimentação para verificar a realidade extrafísica. Porque muito do que a gente coloca aqui é, tem relação com a expansão né, ou a extrapolação da dimensão intrafísica para outras dimensões. Então são vivências que a consciência ela pode ter para além Dessa dimensão intrafísica. Então, para isso, existe a hipótese do corpo objetivo, e tudo isso está muito bem fundamentado dentro do tratado Projeciologia, que, além da projeção consciente, onde você vai fazer a autoexperimentação, tem uma série de outras possibilidades de interação. Além disso, né, se a gente for observar tecnicamente a ciência consciologia, a gente tem uma série de laboratórios de autopesquisa disponíveis nos campos da, da conscienciologia, e uma série de técnicas conscienciológicas, que podem ser muito bem aplicadas. Algumas dessas técnicas são do ponto de vista hétero, ou seja, uma pessoa aplica na outra, mas a grande maioria das técnicas são do ponto de vista alto, ou seja, a própria pessoa aplica nela mesma. E uh, existem alguns grandes objetivos com isso. Né? E o principal objetivo é que a gente fala aqui sempre, né, o processo evolutivo, tanto que o título do do círculo de hoje, a expansão da neofilia evolutiva. Então, acho que esse é o grande objetivo. O Para que existe a ciência-conscienciologia? É para que a gente possa extrair o máximo de proveito de conhecimento a partir dessas autoexperimentações e que isso, de alguma forma, nos estimule dentro do processo evolutivo. Eu não sei se eu consegui atender, mas, colegas, fiquem à vontade para ampliar.
2: Não vou responder a pergunta diretamente, mas eu fiquei pensando numa analogia que eu acho que talvez tenha um pouco relação com isso. Tanto quanto o tema que a gente está debatendo aqui, que é a neofilia, mas também indo na linha dessa pergunta. Então eu lembrei assim, na história humana, antes de inventar lá o microscópio, é, muita gente não admitia a existência dos micro-organismos. Alguns já, por alguns outros testes, alguns outros experimentos, sem ver aqueles micro-organismos, admitiam. Isso a gente vê na história. Mas a partir do momento que a tecnologia avançou, se criou um equipamento, e aí mais gente conseguiu observar, pronto. Todo mundo ficou tudo muito óbvio, né? Ó, existem bactérias, existem vírus, existem micro-organismos. Então veja, se renderam ali aos fatos, mas ó... Foram séculos e séculos e demandou um equipamento. Tá? Então, esse é do ponto de vista intrafísico. O que, que acontece com a gente na Conscienciologia? A gente trata de assuntos que envolvem muito o processo do parapsiquismo. Mas eu não tenho um equipamento que eu possa é, mostrar para as pessoas. Ó, oh, está vendo aqui as Consciex? Ó, oh, está vendo aqui o amparador? Ó, oh, está vendo aqui o assediador? A gente não tem isso. Então, a gente faz o um movimento que é, as pessoas vão desenvolvendo as habilidades parapsíquicas, elas vão fazendo experimentação, e elas, se elas quiserem, elas vão entrando nesse universo que é diferente daquilo que a gente consegue acompanhar da concretude. Então, eu acho que esse é um elemento dificultador dentro da conscienciologia. Então, quem tem o um mínimo de neofilia para fazer experimentação e começar a, a ter um pouquinho de desenvolvimento para ver, além da intrafiscalidade, vai se render aos fatos. Mas a maioria talvez nem queira fazer isso. Né? Então, tentando fazer uma comparação. E a neofilia demanda isso. Né? A gente fazer essas reciclagens, foi falado aqui de... É, deixar os preconceitos de lado, mas ao mesmo tempo ter um espírito investigativo, ter experimentação. Então, na prática, a neofilia, ela demanda esses elementos todos. Né? Então, eu não sei se ajuda a pessoa a refletir, né? olhar para a ciência convencional, como algumas coisas demoraram, e a gente está falando de coisa física. E agora a gente falar de uma ciência que às vezes envolve um elemento que, tipo, não é visível a olho nu demandam o desenvolvimento de uma habilidade pessoal.
1: Lembrando do Ignas, Ignas é, Semmelweis, né, que é aquele médico austríaco, lembra que ele 1820 ele, ele viu que se lavassem as mãos quando lavavam as mãos as mãos começavam a ter menos perdas de mortes nas, nos partos, né. E ele obrigou, ele era diretor do hospital, obrigou em 1825, não existia micro-organismo, o pessoal ainda não, 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 não tinha conhecimento disso. Mas ele mostrou de, de forma empírica que diminuíram demais as mortes. Né? Às, às vezes as pessoas até não, não queriam ter, fazer o parto no hospital, as próprias mães, porque sabiam que a possibilidade de morrer era muito grande lá. Ele provou, não, ó, lavando diminui, diminui as mortes. E mesmo assim os médicos não quiseram, foi expulso de lá, quando ele saiu de lá, acabou a obrigatoriedade, voltou a ter um monte de perda e, cem anos depois, é que começaram de novo a, a ter negócio, essa, essa, essa prática. E eram todos pares dele, tudo médico, tudo cientista da época, né? vamos dizer assim, e ele mostrando, e nem assim as pessoas aderiram ao, ao negócio. Né? É uma barreira difícil. Quer falar, Patrícia?
7: Bom dia. É, pegando a linha da Diana ali e a pergunta do Dória, a importância da construção do corpus da ciência né? e do registro. Porque muitas vezes, uma coisa, quando aparece como neofilia, você até para falando, para mim isso já não é mais neofilia, que eu já vivenciei isso. Mas se a pessoa não tiver registrado, aquilo ali não existiu ainda. Né? Então, assim, aí cai na questão da credibilidade. Se não houver credibilidade, eu concordo plenamente com o Paulo, o que sustenta a neofilia é a credibilidade. Porque a credibilidade é que mostra a seriedade dos registros dos pesquisadores. Aí vem a questão da experimentologia. Você precisa experimentar, mas registrar os seus experimentos. Aí sim, a comunidade, por exemplo, pode ir se apoiando naquelas experiências e consolidando aquele conhecimento novo. Né, mas se realmente não houver registro, a neofilia não vai existir. Ela fica no ar.
1: Né? É, e tem uma coisa que eu, eu queria partir para a próxima pergunta, que é o seguinte, como, como foi dito no começo, né, a gente já tem uma neofilia. A, gente, a, a, a CCCI é por si só, tem uma natureza neofílica, a gente quer avançar nisso. Agora, como a gente pode expandir a nossa neofilia? Não adianta dizer, não, o debate o estudo a gente já faz. Por exemplo, o Paulo vem com, com um filme, a proposta de fazer, fazer um filme. Isso é uma maneira de expansão, né? A gente não tem filme a toda hora aqui, né? Mas o que, que a gente pode fazer mais para avançar na nossa neofilia mais, daqui um pouco mais para é, frente? É interessante a gente observar que dentro da conscienciologia de hoje, dentro
0: da CCCI de hoje, existem camadas de conscienciologia, camadas de complexidade, camadas de, de Verpon, que e existem. Gradações de pessoas que experimentaram níveis diferentes, entende? Então você, você pega um tema comum. Ah, eu faço... Qual o nível da Teneps? Ah, eu sou inversor. Qual o nível da inversão? Então, é, e parece que não, a inversão, a TNEPS. e aí você vai, vai, num, vai num crescendo que vai parar lá na mateologia, existem paradigmas dentro do paradigma que a gente trabalha, né? Então é interessante ver que essa expansão, para te responder, né? como que a gente faz a expansão da neofilia evolu é, evolutiva? É observando esses paradigmas e essas assim que cada um tem que fazer. Né? Eu vejo assim... Já são camadas de paradigmas dentro da conciologia. Entende? Assim, de, de níveis de dificuldade... É,
1: você adiantou até uma parte da Teneps, vamos deixar desenvolver um pouco essa pergunta, depois eu quero chegar lá na parte da Teneps, que é também da área da, da Aparecida também. né? Mas você quer falar também?
4: É, eu gostaria de contribuir aí com essa pergunta né, que foi feita, que não foi o Dói. Mauro, foi o Mauro. Foi o Mauro. Então, eu, se a gente for falar aqui e responder a pergunta dele, a gente vai gastar bem aí um, uma multidão de ciclos, né? De ciclos mental somático né? Mas eu, eu diria assim, ó, que a pessoa que que tá, que tem curso intermissivo para trabalhar com essas ideias, ela vai reconhecer. Ela não precisa de, de, de tanta de tanta dificuldade, de tanta insistência e nada. A pessoa vai reconhecer e vai buscar. Agora, aquela pessoa que ainda não tem essa vamos dizer assim, esse prévio conhecimento prévio, né? Essa esse estudo prévio da conscienciologia, ele também pode chegar e também pode desenvolver mas ele pode ter mais dificuldade de reconhecer. Eu não sei se vocês concordam com isso. Agora, foi falado aqui sobre, a, 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 o Paulo falou, né, sobre essa, esse escalonamento, mas eu diria assim, a conscienciologia, ela não foge daqueles sete pilares que a gente coloca, né? Aquilo ali, a pessoa é fácil, respondendo para a pessoa, é só ela procurar os sete pilares. Aquilo dali se, se bateu nela e ela reconheceu, pronto. É sem conflito, ela vai entrar, vai desenvolver e vai crescer dentro disso, senão a conscienciologia não é mesmo para todo mundo. né? Nós temos que admitir isso.
1: Perfeito. Eu, eu falaria a respeito disso justamente quando, quando, naquela pergunta, né? o pessoal respondeu, né? mas um ponto importante é justamente isso que a Aparecida falou. Vão ter algumas partes, algumas teorias que vão, que não vai dar para deixar didático, assim o corpus inteiro não dá. Então tem pessoas que vão se identificar com alguma parte, algumas coisas, o Paulo também falou isso, né? É um negócio meio setorizado e tem coisas que, até os voluntários da Conceiciologia, nós, tem algumas teorias que a gente não compreende. Então, não dá para pegar o corpus inteiro e deixar didático para o povão. Assim. Isso, não, isso é, é utópico, mas é bacana, às vezes, a pessoa pegar os pontos até onde ela entende e, e, e desenvolver naquilo, e depois ela vai, acaba progredindo, aumentando o leque de conhecimento dela no assunto. Né?
3: E, João, acho que uma das maneiras, como foi falado aqui, queria salientar, de ampliar a neofilia, é a pessoa ampliar a capacidade de fazer algum nível de reestruturação, de reciclagem intra e extraconsciencial. É, quem sabe o fôlego neofílico de uma pessoa se vê pelo fôlego recinológico dela, inclusive da recin cognitiva. Né, de você desapegar de uma ideia antiga e aderir a uma outra coisa que se mostrou lógica, enfim, que é o que eu, acho que até o, o Roberto estava comentando. E, e essa, essa, essa reciclagem, ela, ela provoca neo-experimentações, porque eu acho que dentro do nosso campo aqui, a experimentação também é um elemento importante. Quando o próprio Roberto falou assim, ah, você vai lá no campo, usando ali a expressão dele, e você percebe essas consciências, acabou. Por mais que você tivesse algum apriorismo naquele sentido, né na hora que você tem o experimento, o experimento fala por si só, a não ser que você seja muito autocorrupto. Né? Então, aí, isso vai mostrando neo-horizontes e a pessoa vai mudando a sua própria cognição em relação àquilo. Então, eu acho bem interessante essa... Uma das metodologias, né, quem sabe, importantes da Conscienciologia, é a autoexperimentação, Porque ela vem com o fato. Então, você pode ter essa neofilia cognitiva. Vai indo, vai indo. Mas quando vem o fato, isso pode demorar. E, e pode ser que tenha coisas que a gente não vai experimentar mesmo nessa vida. Eu tenho isso para mim. Mas aquilo está cheirando ali. Você vai tateando... E, e vai chegar lá. né? Então, essa capacidade que cada um vai ter de fazer essas reciclagens, eu acho que é importante nessa expansão.
1: A gente está falando de neofilia, mas você tocou num ponto que, às vezes, a pessoa... Ela vê lógica em consex, ela, vamos supor, começa a investir no parapsiquismo, aí vê consex e tem medo. Aí, literalmente, é neofobia. Né?
3: É uma neofobia. Aí ela, mas aí já é uma patologia que ela precisa tratar.
4: Exatamente.
3: Né? A pessoa que vai fazer teneps com, com lençol coberto no, no rosto. Para não ver com o então, né? <risos> mas, daí é, mas aí é uma coisa que precisa ser tratada, porque é muito ilógico isso. Né?
1: É, é a neofobia ali É a neofobia
3: ali, né? às vezes tem um trauma, é neofobia, né? tem alguma coisa ali. Mas vamos para o outro lado, né? o lado evolutivo. Essa, esse movimento de experimentação e reciclagem, eu acho que é uma das unidades de medida da neofilia da pessoa.
2: Eu vou só fazer um gancho nisso que a Amabel está falando, porque assim juntando, né, a gente está aqui no debate, teve um momento que a Pati falou assim, ah, o que sustenta a neofilia é a credibilidade. Aí ela falou isso, eu escrevi e fiquei pensando sobre isso. Eu acho que não é, Pathy, o que sustenta a neofilia. Eu acho que assim, uma coisa é a apresentação. A apresentação de uma ideia neo, neofílica, a credibilidade, ela conta, para gerar curiosidade. Mas, do ponto de vista pessoal, não é a credibilidade que sustenta. Né? Eu acho que aí realmente é na linha da reciclagem, que aí o Paulo já trouxe, nessa linha da experimentação. Aí sim a gente vai saindo né, de patamares que a gente já conhece para outros novos. Eu pensei acho que a né? mesma
0: coisa na hora que ela comentou. Ah, bacana. Uma coisa é a apresentação.
3: Uma coisa é a ver Até para
0: você ter ouvido, se vocês ouvirem, Outra coisa é a sustentação do tempo, que o que vai sustentar é a experimentação de cada
7: um. É, agora, de, deixa eu falar. Eu, eu concordo plenamente com vocês, mas eu falei assim, o que sustenta na ciência. Né? É claro que a coisa é experimentada individualmente pelas pessoas, mas você
3: não propõe de imediato. Mas, na verdade, então, acho que o termo que você quer usar é o que sustenta a aceitação de uma verpom, é isso que você está querendo falar, né?
7: É, seria.
3: É, é, então a
7: gente pode até ilustrar isso. Por exemplo, a gente pega aquele filme O Homem que Viu o Infinito, né? Ali o Ramamuja, é porque a gente está tratando de uma nova perspectiva, né? Mas ele tem, ele capta ideias extrafísicas e expressa as ideias nas fórmulas dele. Mas a ciência só vai aceitar se ele prova aquelas fórmulas. Né? Então, a ciência convencional exige determinadas bases para sustentar a neofilia, né? os conhecimentos novos da ciência. Para a gente também, por exemplo, a gente está vivenciando o extrafísico sob vários aspectos nas nossas experimentações de dinâmicas, de campos. Então, muita coisa a gente é capaz de experimentar. Mas a gente, muitas vezes, a gente nem sabe definir aquilo ali. Então, para começar a consolidar aquele conhecimento, para virar uma neofilia, para ser, pelo menos, conceituado, explicado, e virar uma verpom, é a gente precisa de ter determinadas bases de conhecimento para sustentar e expressar aquela aquela ideia nova.
1: A minha sugestão é o seguinte, se é... Se você tem uma ideia nova e você, às vezes, está com dificuldade de apresentar qualquer coisa, escreva sobre ela, faça um livro sobre essa ideia. Porque aí ninguém pode calar sua boca, entendeu? Você, você vai escrever sobre isso. Você, o que é importante é isso. Vamos escrever sobre, 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 sobre isso e apresentar. Não necessariamente, às vezes, se você for apresentar publicamente, não é muito problema, qualquer coisa, mas você acha, não, eu vou em frente nisso aqui... Escreva, desenvolva, você mesmo, se tiver algum erro, você também vai... A gente tem uma grande possibilidade de achar os nossos erros no decorrer, às vezes, de uma escrita de um livro. Tanto desenvolver a coisa e mostrar o negócio, mostrar para todo mundo uma coisa valorosa, como, às vezes, receber feedback e falar assim, não, realmente, aqui eu escorreguei. Não, isso aqui não tem lógica. Tal. E a gente ir, 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 ir colocando isso. Né? Eu, agora eu queria ir para um ponto que é o seguinte, também dessa parte mais individual. É um, eu acho que é, um, que é um gargalo que todo tenepsista, principalmente, passa. Que é o seguinte, como a gente aplicar essa neofilia, esse avanço da nossa filia, neofilia, na teneps? A, a teneps é uma coisa assim, você, se, se eu quiser criar uma, uma, uma ideia nova, alguma coisa, posso escrever um verbete, posso não escrever o verbete. Posso escrever um livro, posso não escrever o um livro. Agora, a teneps não tem jeito, você está todo dia ali. A técnica é essa, é todo dia para a vida toda. E, às vezes, a tenepse, ela fica estagnada. Né? Você não avança nela. Você... E também, qual é a novidade que eu vou criar na tenepse? Não, não tem novidade. Novidade é a ampli... amplia... ampliação da nossa própria assistência e da nossa percepção quanto a isso. Né? Mas como é que a gente pode, para a parecida, né? Bastante pra... que ela é da IC tenepse, né? como é que a gente pode tirar a nossa tenepse de um marasmo, por exemplo? Através das recins pessoais. Eu vejo assim, é,
0: TENEPs, ela avança conforme a pessoa faz as suas reciclagens. E ponto. Minha visão, né? E aí, aí mudou a TENEPs, aí
1: aparecem as, as
0: novidades, né? a neofilia.
1: Com isso, você quer dizer que se a Teneps está estagnada, é porque a gente está estagnado, Exatamente. de uma forma geral. Sim. Mas, e, se, e por exemplo, eu posso estar bem profissionalmente, bem no voluntariado, só para te instigar mais, bem no voluntariado, bem profissionalmente, bem no relacionamento, o que, que você aqui, é, quer dizer com bem? Não, tô, eu estou progredindo até. Ah, progredindo. Estou
0: progredindo. Não, eu, eu é. acho que não, eu pois acho é, assim. é, mas assim, eu, quero, mas o que eu, eu quero acho assim. Eu, eu,
3: pergunta. Eu concordo com ele. É, você pode estar bem, mas em subnível. Então, veja, há de haver um movimento ressinológico de camadas, hein? isso, camadas mais profundas que mexem no parapsiquismo. Entende? Então, eu acho que há uma relação, por exemplo, ou um autoenfrentamento sério que a pessoa vai fazer de um nó górdio dela, de um ponto que é uma coisa enraizada, ou de um, um desafio, aquilo que é um desafio, um gargalo na vida dela. Por exemplo, tem áreas da, do voluntariado que pode ser que a pessoa esteja muito bem, mas ela está fugindo de outra área. E quando ela vai entrar naquela outra área, o movimento resinológico vem, isso repercute no extrafísico, e eu concordo com o Paulo, vai repercutir na Teneps. Há momentos em que a reciclagem é tão profunda que a Teneps muda. Né? Então, são movimentos assim. E outra coisa, né, João Paulo, se há um marasmo, por exemplo, mental somático... Para dependendo do caso, essa minha hipótese também pode estagnar a TNEP. A pessoa está ótima, mas há um marasmo de produtividade, há um marasmo cognitivo, há alguma coisa que embotou ali. Então, cada caso é um caso, né? Mas eu penso mais ou menos na linha do, do Paulo André.
0: Agora a pergunta que você não terminou. Eu
5: queria botar um pouco eu de queria tempero pegar nesse no... molho aqui, se, só se me permite, por favor. Uh, eu acho que a pergunta, o, do modo como você fez a pergunta, dá a entender de que a Tneps é sempre igual. E aí eu discordo dessa lógica. Não, não,
1: quando tiver uma... Se a pessoa a está, pessoa digamos que a pessoa está passando por uma crise mesmo na teneps né? digamos que as outras áreas da vida lá acham que estão... Estão andando, mas na Tenebs, pô, minha Tenebs, parece que não acontece mais nada, parece que eu não percebo, parece que está aquele rame-rame hum -hum que eu vou lá, começa, entendeu? É, é, era, era, era esse o ponto, mas pode desenvolver. E aí eu queria só
5: esclarecer, eu acho que vale a pena, uma coisa é a técnica. A técnica é sempre igual, é a mesma técnica, né? o mo, a operacionalização. Outra coisa é a Consim, que está ali junto com o comparador para fazer a Tenebs. Essa consinha, ela pode estar estagnada, ela pode estar fazendo reciclagem, ela pode estar se mexendo, ela pode estar evoluindo. E a gente observa que existem estágios de maturidade da aplicação da TENEPS. E que levam, por exemplo, a TENEPS 24 horas e que depois pode levar ao fiex por exemplo. Então eu, eu entendo que o TENEPSista, quem está aplicando a técnica da TENEPS, tem que estar atento e olhando para essas metas, de TENEPES 24 horas ou FIEX, e buscando se qualificar para alcançar essas metas. E eu acho que isso é meio que é uma profilaxia para a CONSIM não entrar num marasmo.
1: Perfeito.
7: É, eu queria retornar ali no ponto que a Mabel trouxe, da questão da, de, da neofilia ser tipo assim, um atributo, um traço. E isso fica evidente na TENEPES quando a pessoa é assim. Né? A questão mental somática Porque se ela é aberta A neofilia, a serendiptia, Aí sim a teneps ajuda E ajuda principalmente mostrando traços de recim para a pessoa Ela está querendo ir naquela linha Mas ela tem várias coisas que ela precisa resolver Para entender melhor aquele processo Aí a Teneps evidencia para a gente Olha, você está furando ali, você está pisando na bola ali Aí você entende a, a, o nexo que aquilo tem com o que você está querendo, com o que você está almejando enquanto assim, um procedimento mais avançado, né? um, uma serendipity, uma, uma, uma ideia mais... Porque, por exemplo, quando a gente pesquisa e enfia a cabeça no assunto, a gente fica muito envolvido com aquela, com aquela ideia. E a TENEPES ajuda muito nesse aspecto. Mas principalmente mostrando onde a gente, onde estão as lacunas do conhecimento, das nossas vivências, das nossas reciclagens. Você
1: levantou um ponto interessante, Patrícia. Eu vou, eu vou explorar um pouco mais. Por exemplo. É... Vamos dizer assim, a TENEP, ela não é um momento de autorreflexão necessariamente. Você pode ter né, algum, alguns pontos de autorreflexão, as coisas vão acontecer, mas ali é basicamente é assistencial, você está ali para assistir aos outros. Né? Como é que a TENEP, você falou, né, que ela indica, mostra aqui, ali, né, os pontos que a gente tem que ver, como é que ela mostra isso?
7: ela mostra a partir de projeções, do meu comportamento fora do corpo. Aí, assim, acontecem situações que eu vejo que aquilo ali ainda está imaturo na, no meu, na minha maneira de, de atuar, entendeu? E aí eu percebo que para alcançar um, um patamar mais, mais avançado um pouquinho, eu preciso consertar aquilo ali primeiro. Então isso é a minha experiência pessoal, mas para mim a Tenebs é bem assim, assertiva nesses aspectos.
4: Olá, hum. é, aprendi muito sobre Tenebs aqui, agora com o pessoal falando, né? Eu penso o seguinte, olha, a Tenebs é uma técnica né, de, de interassistência, hoje que a gente diz, né? É, mas ela não nasceu agora, todo mundo sabe, né? Então, é um, está escrito no livro, é uma, já tem muito e muito tempo, muito antes do professor Waldo escrever como o já existia essa, essa técnica de ajudar as pessoas. O que, é que eu penso? E pela minha experiência também. A pessoa tem é, aquela, aquela, vamos dizer assim, aquela necessidade de ajudar as pessoas. Né? Ela já nasceu dessa forma, ela tem esse, essa abnegação, ela está ali para ajudar. A energia que nós temos é o que é utilizado pelo amparador para fazer ali o trabalho, né? E essa energia, ela, a minha energia é diferente da energia do João Paulo, que é diferente da energia de outra pessoa. Cada um de nós traz a nossa energia uma informação que ela vai ajudar alguém. E vai sempre ajudar alguém. Então, sobre o marasmo na Tenebs, o que, que eu penso? A gente está ali disponível nas 50 horas, né? Para doar nossa energia. Não interessa. A gente 50, tá... 50
1: minutos, não assusta o pessoal. Não. 50, 50 minutos, minutos né?
4: exatamente. A gente está ali para isso. Então, se a gente ficar preocupado com o que está que acontecendo naquele processo, não sei se vocês não concordam que é um, um certo egoísmo. Eu estou ali para ajudar. Se não tem a quem ajudar, não me compete. Eu só sou ali disponível para ajudar. Quem ajuda mesmo, a gente está ali disposto e fica ali, predisposto. Eu concordo nessa questão toda que falaram né se você não qualificar a sua energia fazendo as suas reciclagens vai diminuir as pessoas a quem você pode ajudar então na medida que você modifica a sua forma de pensar sua forma de agir você amplia a sua capacidade de assistir Você qualifica a sua capacidade de assistir agora quando o tá um marasmo que que eu pessoalmente faço Porque isso também acontece já aconteceu diversas vezes é, eu, eu, eu mantenho ali se eu vejo que realmente, olha, hoje não vai mesmo acontecer nada, a sua energia não está sendo útil. Eu até saio antes dos 50 minutos. Agora, por outro lado, já aconteceu. Eu não não sei, não tenho ideia do que aconteceu ali. Para mim não importa eu não tenho eu ter ou não ter ideia. Mas ali naquele ciclo mental somático que falou sobre teneps 24 horas, né? É que é bom a gente a gente frisar quem faz a Teneps, quem pratica a tenebs, quem ajuda durante a Teneps, não tem dúvida sobre isso. Quem está crescendo na Tenebs, não tem dúvida sobre isso. Agora, a pessoa tem que pensar, pegou isso para o resto da vida. Então é trabalhar para ter aquela disponibilidade ali. À medida que vão acontecendo as extrapolações, ela vai ampliando. E quando chegar na Teneps 24 horas, ela não vai ter dúvida que está fazendo Tenebs 24 horas. Mas não, é difícil para mim eu avaliar a teneps do outro. A não ser através do que ela escreveu, do que ela falou. né? A gente até falou aqui no dia. Não existe essa de fiscal de tenepsista. Não tem jeito.
1: Então, me diz uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta que vai ser mais um brainstorm do que exatamente uma, uma pergunta. Então, como é que a gente vê que a nossa neofilia... Né? Acho que dificilmente aqui alguém não seja neofílico, mas que a nossa neofilia... É mais ou menos funcional? Ou é disfuncional, por exemplo? Mesmo tratando de assuntos até avançados, evolutivos, da conscienciologia. Como é que a gente consegue avaliar isso? Quer falar, Roberto?
6: Comentar tem, serve para a pergunta anterior também da Tenebs, tá? então, alguns É importante a gente ter alguns parâmetros, eu acho. Quando a gente fala de evolução, né? a gente fala de time, apesar de o tempo cada vez influenciar menos ao longo da evolução, mas é o tempo assim é a distância entre o que você é daquele jeito né a sua estagnação e a sua renovação vamos interpretar o tempo assim né eu acho que desde que por exemplo a pessoa começa lá a Tenebs. um referencial alguns referenciais que acho que serve pelo menos eu procurei procuro aplicar a diversidade de assistidos como é que é essa a diversificação de assistidos de público-alvo né a pessoa ainda tem alguma discriminação? Enquanto eu estava falando né? com o apareceu lá o RT. Ele é assistido ou é assistente? É a primeira pergunta lá. Ele, Ele é melhor aí, que
1: eu ou é pior que eu? Eles
6: é, religiosos, ex-religiosos, ex-militares, enfim, aí você vai, essa diversificação do grupo de, de assistidos. Outro que eu acho mais assim no dia a dia, que aí entre a tenebs 24 horas ou o e a TNEPS básica. É a questão da escagem, que é algo que vai acompanhar a gente até enfim, até o nível de serenismo, escagem, escagem e blindagem. Entendeu? A escagem, por exemplo, se envolve projeção, tem resgate, resgate extrafísica, escagem, é, você vai funcionar como isca também. E a escagem mesmo no dia a dia, então quanto que você vai passando pelos ambientes vai conseguindo é, reprocessar tanto energia gravitante quanto com CX. Eu acho que isso aí é, um, é uma medida, um referencial que dá acho que um parâmetro mais quantitativo e objetivo para a pessoa. Entendo? Como é que está? Qual foi o rendimento do dia em termos de escagem e, e no, pelo outro lado, de blindagem? né? Às vezes chega no ambiente e consegue blindar. O nível de blindagem da casa, do ambiente... Você está, e por aí vai. Acho que só para ter um referencial.
3: não eu queria falar em cima da sua pergunta, você falou da funcionalidade. É,
1: se é, se é o quanto funcional é, ou às vezes não é funcional, é. mesmo tratando de assuntos
3: positivos. A gente está lembrando, né, a neofilia é um mega atributo, a Daiane estava lembrando lá, que está lá, né? é um mega atributo. Existe a neofilia disfuncional? Eu acho que Existe. Né, que é aquela busca insaciável que você roda, roda e não pousa. <risos> Por exemplo, a, a, aquela.. A, como é que ele chama, o professor Val chamava de borboleta, como é que é? Buscador-borboleta. O buscador borboleta vai, vai, vai e não pousa. E tem aqui, que nem o Alexandre está lembrando, a lá que também me parece, me parece não, é neofilia disfuncional, né? Que ela é incapaz de ser satisfeita ou não satisfazível, incontentável, insaciável com as atividades, interesses e ocupações, desejando muitas coisas ao mesmo tempo. Quando você lê assim, você fala, não, mas é importante sempre querer mais. Só que existe uma funcionalidade disso que não pode ser a dispersão. Então, eu acho que o disfuncional... Uma característica disfuncional da neofilia seria a dispersão. Então a pessoa sai do eixo, roda, 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 chega no final da vida, não tem sustância. né? A neofilia funcional é essa busca pelo conhecimento incessante, busca de resex o tempo todo, mas dentro de um eixo mínimo de manifestação, aonde você chega e tem consistência. Né? eu penso assim, ao longo dos anos. Então, é um, eu acho que existem limites aí que não são fáceis de, de se observar, né? porque a pessoa pode estar um pouquinho aqui, de repente ela está um pouquinho para cá, então a gente tem que só olhar esse lado, né? o lado do, da dispersão que essa busca incessante pode gerar na pessoa.
1: Exato. Eu já vou passar a palavra para vocês. É, eu, eu penso que é uma parte que é, tudo vai ter um início, um meio e uma conclusão de alguma coisa, né? Depois você segue adiante. Às vezes a gente vê é, algumas, às vezes eu vejo algumas pesquisas, algumas coisas que passam anos. Às vezes a pessoa, o problema dela não é dispersão, o problema dela é uma persistência no mesmo ponto. Você vê a pessoa falando uma coisa que ela às vezes é, se dedica há muito tempo, mas você vê, caramba, é a mesma coisa que ela está falando há três anos atrás, há quatro anos atrás, às vezes também, né? a pessoa ela, ela é, ela é apaixonada pelo 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 assunto, mas ela está muito restrita ali, ela não, não andou, não deu uma continuidade, não olhou para trás, e falou assim ah eu eu não pensava, eu já estou pensando diferente do que eu pensava um ano um ano atrás, estou pensando diferente de dois anos atrás, então isso é uma coisa e é outra coisa esse negócio da multívula. né? a pessoa começa e aí apareceu uma outra novidade, é borboleta Ela vai para outra, deixa isso aqui para lá também. Não e eu continua. acho que tem um
3: pouco aí do, de hormônio, sabe? Dá uma dopamina, uma euforia, um trem assim, Dentre sabe? outras coisas. Mas... É, deve ser uma coisa assim. E, e aí a pessoa tem que usar essa neofilia, porque ela não vai jogar fora a neofilia dela. Mas assentada, né? de uma maneira mais funcional.
7: Agora, o que eu vejo que ajuda nesse realinhamento com esse eixo. É a questão do propósito assistencial. Porque se a gente vai com o propósito assistencial, fica mais fácil da gente acoplar com os amparadores e de evitar a dispersão. E aí vem questões neofílicas, porque aí a gente faz a conexão com os amparadores e, e as ideias vão vindo. Olha, isso pode ser assim, isso pode ser assado. né? Então, assim essa questão da, do alinhamento com a assistência. Eu acho que ajuda muito. A questão é prioritário, é assistencial, é cosmoético, aí assim isso ajuda bastante esse alinhamento que a Mabel estava falando.
0: João, para mim o que define essa funcionalidade da neofilia é a produtividade. Né? Produtividade de recim, produtividade de gescom, produtividade de compartilhamento da própria neofilia. Porque às vezes a pessoa acessou um, uma ideia, uma verpon e aí vai compartilhar ou não vai? Então, o que define a funcionalidade é a produtividade da pessoa.
1: Perfeito. Olá.
2: Numa variável aqui, né, para a gente pensar a respeito né, dessa neofilia mais positiva ou aquilo que é mais desfuncional. E eu fiquei pensando no rechaço, né. Então, no ponto de vista mais da auto-pesquisa o quanto às vezes a gente rechaça certos aprofundamentos autopesquisísticos Então, enquanto técnico, acho que todo mundo poderia se perguntar, né? então, que temas da Conscienciologia eu rechaço? Que temas? Né? Que temas eu fujo? Que temas eu não dou importância? Ou, pior, né? que temas eu ainda critico quem estuda? Então, às vezes esse rechaço, às vezes velado, ele pode indicar uma neofilia, na verdade uma falta, uma falta de neofilia, no caso. né? A coisa não está funcionando bem. E veja, é dentro da ciência. Né? Então aí é já um processo mais particular. Então vamos pegar variáveis aí que são exemplos. Né? E a gente às vezes ouve críticas, estudar a retrocenha. Isso é totalmente neofílico. A gente não viu isso nem no curso intermissivo. Mas por que tem rechaço? Estudar a personalidade consecutivas. Veja, está dentro da especialidade ali da serexologia. É um elemento ali dentro da, 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 da conscienciologia. Né? Uma variável chave. Mas às vezes tem um rechaço. Então por que disso? Então isso vai mostrando ainda níveis aí disfuncionais de neofilia. Então ainda... Tem chão aí para desenvolver. Se é um mega atributo, tem muito trafor e muita habilidade por trás para a pessoa ela poder fazer esse atributo funcionar. Não é tão simples quanto às vezes parece. Né? Eu acho que a neofilia é um atributo complexo.
1: É, é aquele argumento do. o argumento da, da ignorância, né? A pessoa tem como, tem como argumento não conhecer o negócio. Mas eu nunca ouvi falar disso mas não conheço. ou a pessoa não entende isso, e não, não entendo, assim, né? e, e aí rechaça justamente o argumento dela, a própria ignorância, né? Assim, pô, peraí, se eu não estou entendendo, deixa eu ver se eu, se, eu, se eu entendo, mas não, ela já rechaça de, de início, né?
4: Ah, sim. É, eu queria contribuir assim, pensando que a qual seria a funcionalidade. Quanto mais a pessoa vai também trabalhando os temas e avançando para outros temas, né? porque a pessoa às vezes tem uma filia por um tema que é aquilo como se fosse posse dela. Então essa pessoa é neofílica. Né? Tava pensando Até essa semana eu estava pensando sobre isso, porque é, naquela reflexão que eu falei para vocês, eu entendi bem qual que é a minha também dificuldade com relação a isso. Uma pessoa pega um tema, estuda e escreve um livro sobre o tema. E ela depois acha que aquele tema é dela, é pessoal, ela ela domina aquilo, e é só ela, ninguém mais pode fazer. Então isso, eu estava pensando assim, quanto que uma postura desse jeito vai impedir que outras pessoas cheguem? E até colocando assim, foi muito interessante, porque a gente estava conversando em casa, e falando quem era o autor do livro, é, da, da, da técnica da da cobaia, né? Com cinco cobaia... <risos> E aí, o Jane falou assim: mas é o João Paulo e a Daiane. Interessante, João Paulo, escreveram o livro, e pronto, foram para frente, avançaram. A gente não fica voltando só nisso, né? Eu queria colocar esse ponto assim, dessa funcionalidade neofílica da pessoa avançar, passar para frente. E assim, já produziu, tudo bem, distribui aquilo, igual o professor Waldo fez. O professor Waldo é o maior incentivador das pessoas levarem adiante, e expandir as ideias que ele teve.
1: Exatamente. Não pode ser proprietário né de teoria. né
5: é, João Paulo, acho que uma resposta à sua pergunta, ela se encontra na página 2, na segundo ortopensado ali do léxico de ortopensados E vou me permitir parafrasear o Valdo aqui. É, a consciência aninha na situação secundária, não prioritária ou anticosmoética em sua existência, não alcança a automotivação avançada e, em geral, se perde no acostamento do incomplexo? Acho que essa aí é uma boa resposta à sua pergunta. Que o, Val,
1: que o Valdo me deu, né? Que eu o Valdo não. deu.
5: Né? Que... <risos> Mas falando em, em mudar de assunto aqui, se você me permite, fazer uma pergunta aí do Eduardo Doria lá do início do círculo. É uma pergunta que eu acho um tema bastante complexo, eu vou pedir ajuda aí aos colegas. Ele comenta a partir de um item que está na página 3, no último item da página 3. Ah, e na última linha, sobre a autorreproexologia. E ele pergunta o seguinte, como funciona na prática a autorreproexologia ao longo da vida dos intermissivistas que tem sua, suas proex pré-planejadas?
1: Bom, ele está falando aí, do, na, no caso aqui, vamos ver aqui, ó de extrapolacion... extrapolaciologia. Né? É importante a gente pegar aqui, que é o verbete do DAC, de extrapolaciologia. Quando ele coloca aqui, no final desse, desse parágrafo aqui, né, o ideal é com assim, lúcida já articular a, in... a antivisão dos prováveis extrapolacionismos para psíquicos pessoais, sabendo que semelhantes autovivências se relacionam com infiltraciologia cosmoética, a maximorexologia, a auto-mega-proexologia ou auto-reproexologia. No caso, quando fala de, de, de você fazer uma auto-mega-proexis, no sentido você tem que estar em dia com a sua para fazer uma coisa que é extra. Né? Então, eu digo, ele, quando ele pergunta ao longo da vida, é difícil você pegar para uma criança, né? um, um adolescente, falar como é que está a sua extra-proexis. Acho que ainda não deu tempo para ter uma extra-proexis, né? Eu acho que nesse sentido, como a ProEx depende muito da cronêmica, a pessoa vai ter que estar em dia, com, minimamente em dia, com as suas mensalidades do baú, na ProEx, para ela poder fazer alguma coisa a mais extra, extrapolar aquilo. Né? É o que eu penso. Não sei se alguém tem alguma coisa É, é
3: verdade. Agora, tem um conceito de reproexis que quem sabe não entre sempre nessa categoria... É que quando há é, mudanças de, plano, né? de planos é. em função do grupo. Exato. Porque como a gente tem uma maxi né, que é uma proexis grupal, e a nossa individual está inserida na grupal, se há um, um contingenciamento grupal grande, pode afetar a proexis individual. Prefim. Então, nesse caso, pode haver particularidades de reprogramação da, da, da ProEx Daquela pessoa né? Então existe esse jogo que é, Isso é interessante também a gente pensar Para entender que a ProEx São linhas gerais Mas não necessariamente uma coisa assim né? É, arbitrária que não muda nunca né? Essas coisas A vida humana né? ProEx é ProEx, jogo é jogo é né? Que, é a vida dinâmico. humana tem é Então por exemplo, a pessoa tem uma doença séria Que não era, aconteceu Enfim por causa do ambiente e tal, ela, às vezes, vai ter que fazer uma reprogramação da vida dela. Isso já é a, a, a negativa, né? negativo no sentido a, a que custa mais. Mas pode ser também que não, que houve um upgrade no grupo. Entra lá um evolucionário e fala, não, olha, o grupo está tá positivo, nós vamos fazer uma coisa a mais. Isso vai afetar a Proex individual se ela faz parte do grupo. Então são são reprogramações de vida. Pois é, Gabriel,
5: Aí eu estava lembrando um exemplo, né? É, é, tem várias pessoas que um determinado momento aí da, da CCCI estavam voltadas para o internacional. E aí eu mesmo estava preparando para ir quando houve uma mudança, né? De de foco de Proex e aí houve uma convergência aqui para Foz do Iguaçu. Eu
3: mesma voltei.
5: Pois é, então foi uma reproex, só que eu acho que ainda assim é um, é um assunto é, complexo, porque é como analisar, analisando hoje, hoje, 2023, olhando para trás, fica muito mais fácil de ver isso, mas no momento que está acontecendo, é complexo de você ter a tranquilidade de tomar determinadas decisões.
3: Não, e, e é o é que eu falo, aí tem que ter, na, naquele momento é só o parapsiquismo pra, né, um, mais avançado, para você entender que as coordenadas estão mudando. Olha aí, o professor Waldo não se preparava para ir para a China, a pois futura? É. Já mudou. Já também não sei se mudou de novo, que a gente não sabe o que aconteceu. É agora... É agora então você vê, há momentos, os momentos evolutivos, a gente tem que ter muito discernimento, porque eles podem ter mudanças. Né, de rumo, e a pessoa tem que estar tá mais ou menos atilada para aquilo. É, já
1: vou passar para o Alexandre, mas tem vocês falaram duas coisas que eu, queria, que, eu queria, que eu queria falar, que é justamente isso. Vamos pensar aqui em questão de lógica. É, a gente nasceu, vamos supor, a pessoa nasceu na década de 70. O professor Valdo, pelo que ele contava, ele teve duas morexes. Né? Se ele não tivesse tido as morexes, que a primeira foi depois que terminou o, o, o né se ele não tivesse tido as morexes, possivelmente nem teria vindo para Foz. Ele, né? Então, já foi um extra da ProEx dele. Se ele não tivesse vindo para Foz, provavelmente a gente também não teria vindo para Foz. Ou seja, só o fato de, more, de, 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 de morar em Foz, hoje em dia, já é uma, 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 uma prova de que a coisa é flexível, a coisa é dinâmica, né? Não é? Não está? Não, não é, por mais Agora... que a gente tenha uma, uma programação... Não é duro assim dessa forma. Em, em decorrência de, de uma liderança, a gente teve...
3: Agora, o que é bacana desse assunto no nosso tema é porque se a pessoa é multívula, ela vai querer ficar mudando toda hora. E não é por aí. Nós não tamo... É só fazer esse adendo, é. que não é isso que a gente está falando. Né? Nós estamos falando de uma coisa mais consistente. Porque senão a pessoa vai querer mudar, 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 mudar... E ela está falando que está fazendo reproexes e não é o caso. Calmão tá com calma, né? <risos> e Com
1: toda a neofilia a gente sempre falou de, de, de moradia vitalícia, né? Na coginópolis, né?
8: Não acho que já foi falado aí, mas eu vou só complementar. Eu acho que a própria palavra planejamento é mal compreendida, né? Porque o planejamento não é uma coisa estática, né? Dentro da própria administração, psicologia. É, planejamento é algo dinâmico, o planejamento não chega ao nível da consciência multívola, que muda toda hora. Mas, é, inicialmente, ninguém é capaz de ver todas as variáveis para algo ser concretizado. Então, isso vai amadurecendo. E, além disso, também tem a própria vida humana, que é dinâmica e muda num ponto que às vezes é necessário mudar muitas coisas dentro do planejamento né então se dentro de um paradigma convencional já é assim num contexto multidimensional as complexidades e as variáveis são ainda maiores, ou seja então esse planejamento ele tem visto, assim com muito sobrepairamento com muita calma né? é, para dar um outro exemplo que foi colocado aqui né, de vários a própria concessiologia poderia ter sido implantada décadas antes. A própria concienciologia poderia ter sido implantada por consciências diferentes. Né? O professor Waldo até admitiu que ele estaria inicialmente no extrafísico um processo. Mudou o contexto. Então, se chega a mudar nesse nível, e aí o que, que variáveis entram aí? Uma guerra mundial, por exemplo. Muda tudo. Né? Então, isso existe em contextos que tem que ser levado em consideração. Não é isso que foi falado, da consim multívula, que ela muda por questões pessoais, né? é, mas é o contexto que muda. E aí é preciso discernimento nesse momento para avaliar. Então, até mesmo se a pessoa for ver é, dentro daquilo que se fala como planejamento e programação, é, não é algo a pessoa tem que se apegar aquilo, porque há 50 anos atrás ela programou aquilo e tem que ser aquilo. Prédestinado, né? Como... É, né?
7: Exatamente. É
1: dogmatismo. É.
7: E aí eu acho que vale vocês comentarem esse parágrafo, prospectivologia aí da página 3, né? Prospectivologia na página 3.
1: Ah, sim. Quem quer? É? Então, vamos ver, pegou de surpresa agora, hein, Patrícia? Então tá, perspectivologiais: o extrapolacionismo para psíquico é sempre do momento presente e no holopensene em que a consciência respira, porém constituindo uma espécie de aborto do futuro. Quando desenvolvemos algo avançado, os amparadores extrafísicos mostram um nível além, para prospectivo, superior àquilo, o próximo passo a ser dado no presente já futuro. No caso, quando ele fala o, abo o aborto do futuro, que já está já tá até grifado aqui, é quando você existe, existe um desenvolvimento natural das coisas. Então, a gente vai começa a estudar uma coisa, <coughs> começa a escrever uma coisa, desenvolver uma ideia, desenvolver algum tipo de trabalho. E a gente vai, o, o parapsiquismo, algum tipo de percepção ou de atributo, então a gente vai andando. Quando tem... Uma, uma, uma extrapolação daquilo é a bota do futuro porque você tem a possibilidade de ver de antever um um, um passo além né mas fora daquela daquela dizer, da velocidade que você estava andando você vê um passo além quando você faz aquilo se você souber aproveitar aquilo você antecipa um pouco o futuro né então eu tenho eu vejo além às vezes uma 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 eu tenho uma percepção que muda a minha perspectiva com relação a alguma coisa. Eu falei, caramba, aquele é o próximo passo, é ali que eu tenho que andar. Eu estava pensando que era por aqui, não, é ali. E aí me dá a possibilidade desse aborto mais ou menos no futuro. A Daiane teve, aí eu acho que foi ontem, né? uma, 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 uma extrapolação para a psíquica que foi do, do tipo, não preciso, se você quiser, não precisa especificar não, mas foi uma coisa que ela, joguei para ela, mas que ela né, teve, uma, teve uma percepção e ela já... Construiu um pensamento do, do que seria a interpretação do fenômeno. Mais tarde ela teve uma confirmação do negócio que levou ela para outro canto. Ela falou: não, não era nada daquilo, mas viu que as coisas estavam conectadas. Mas a, a, a linha de visão dela era para um era era num alvo. Ela falou: ah, isso, eu tive essa percepção, por isso 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 tirou uma conclusão. Coisa normal que a gente faz. Só que os fatos lá na frente mostraram: não, é isso aqui, porque ela ficou sabendo de outra coisa já fora. Daquele, daquele, daquele momento ali que ela estava vivendo, ou seja você, ela poderia passar um tempo tendo, tendo mais fenômenos mais experiência, mais coisas desenvolvendo para aí chegar naquela conclusão, ah não, aquilo que eu pensei, aquele dia eu cheguei à conclusão não, é aquilo ali, mas os amparadores ou algum contexto fez ela perceber antes, ela caiu a ficha que entendi, entendeu a coisa, então ela abortou de certa forma uma, ela dinamizou o tempo naquele sentido,
7: né? E, oh, e para isso precisa grátis. de estar com a neofilia em dia, né?
4: Exato.
7: Agora seria o mesmo caso também, por exemplo, do professor Valdo não não precisar nas, nascer na China e agora a ideia é de ser na África, né?
1: Sabe lá, vai que agora é na, na, na em Java, ilha de Java, sociologia. João, lá. fiquei curioso
0: agora assim. É, será que os amparadores promovem extrapolações para quem é
1: neofóbico? Fica a pergunta para os universitários.
3: A pergunta acho que é, que é outra. Se será diverso, que né? o neofóbico percebe
6: a inspiração do amparador? É, Está mais, tá mais para uma impactoterapia, né? não extrapolacionismo. O extrapolacionismo é isso, é antecipação. O que, que é o aborto? O aborto é que antecipou demais o negócio. E aí já saiu. Você abortou uma, uma questão. O negócio estava previsto lá adiante, o nascimento. Aí abortou, aí no sentido de... Então, você sem uma predisposição, tem acesso... é uma impactoterapia, né? É, o caso neofóbico é mais impactoterapia, né? E tem uma Mas pergunta
8: eu... mais cretina ainda, é por que, que a gente precisa de extrapolacionismo? A gente precisa de extrapolacionismo porque a gente é incompetente. Porque se a gente fosse competente, não precisaria ter extrapolacionismo. Ponto. Então, acho que essa é uma outra variável para se colocar também. Não, né? Se nós até, precisamos de um extrapolacionismo, até... a nossa visão de conjunto, a nossa lucidez não está muito boa. Mas, mas será que
1: ponto, o serenão não tem
6: extrapolacionismo veja, também? É, é, então, eu vejo Olha, que é inevitável. Assim como os atributos
8: nível, conscienciais é, dele, dele são diferentes tem. dos nossos, o extrapolacionismo dele deve ser bem
6: diferente do
0: nosso.
8: Né? Não, mas essa, eu, essa,
0: eu, essa lógica, ele é ignorante no nível dele também. Sim,
1: também. sim. É verdade. A
6: princípio, eu vejo que é, o extrapolacionismo é inevitável. Você está mexendo com, exemplo, a escala evolutiva lá. Você tá a evolução, uma das características da evolução ela é não ser linear. Por mais que tenha aí uma linearidade de perspectiva, né? mas na prática o dia a dia da evolução é não linear. É um paradoxo da evolução, ela é contínua, ou seja, está aí, assim, você pode até cruzar os braços. Quer dizer, ah, esse ano eu não quero evoluir, você só oferece. Ah, beleza, mas, cara... O negócio, ano sabático a, a, da evolução, é, né A realidade vai continuar, e as mudanças, enfim, tudo vai continuar evoluindo. E a pessoa pega ou não. Agora, isso não quer dizer que ela vai ser linear, vai acontecer tudo previsível, tudo em uma determinada sequência previsível. Aí o extrapolacionismo, eu vejo, entra onde? É que você está, se o negócio não é não linear... Você vai uma hora pegar uma extrapolação lá ó, de, de telegiamento, outra hora de semiconsexualidade, outra hora de explicidade. A, a gente poderia você dizer. Vai pegando extrapolações de diferentes níveis, porque você pega lá a consex, não existe uma semiconcix, não tem a carteirinha de semiconcix. Ah, o currículo da semiconsex, Não tem isso fechado. Mas tem determinadas características que permite né, a pessoa se reconhecer, enfim, os outros se reconhecerem, como sempre consegue Mas não quer dizer que tem os mesmos trafores, os mesmos, mesmas características. Né?
0: Existe um conceito lá na pedagogia que é assim, que é tal da zona proximal, né? Da zona proximal. E, ou seja, você consegue entender o próximo conteúdo que tem a ver com aquele que você já sabe. De repente, o, o extrapolacionismo... É uma, uma palavra não tão correta, porque na verdade a pessoa já tem competência para saber aquilo. Né? Ela, ela recebe um, um extra de um professor ou de um amparador, no caso. Então eu estou eu muito acostumado, eu dou aula de matemática para criança de 10 anos. Quando eu vejo que a criança já está avançando, eu sem avisar já estou dando sétima, oitavo e ela está entendendo. Então isso é uma extrapolação que eu faço na condição de professor amparador mas aquela criança ela tem condição de aprender entende? então de repente o extrapolacionismo não é tão extrapolacionismo
3: assim, porque a pessoa tem capacidade de entender é no intrafísico no, in no, é no intrafísico né? mas quando você, eu tenho a impressão quando você tem um extrapolacionismo por exemplo, de informação aí eu acho que vai além né, disso aí eu, eu, por exemplo, vou dar um exemplo. O ano de 95, eu cheguei na consociologia em 93. Em 95, eu vim para a Foz de Iguaçu. Eu tive uma experiência parapsíquica e falaram assim para mim: Você vai morar na Espanha. Eu era muito recente, me deu um, um problemão aquilo. Porque eu falei: Como é que eu vou morar na Espanha? Né? Eu, eu não tinha noção, mas era muito nítida a informação. Eu saí de lá, fui conversar com o professor Valdo e tal. Enfim. E a vida tocou. A vida tocou e eu esqueci daquilo. Comprei um livro da Espanha, quando voltei para São Paulo, fui ler sobre a Espanha, mas eu esqueci, aquilo foi para... A vida mudou, girei para tudo quanto é lado, e em 99 eu estava morando na Espanha. Deu um olé. Deu um olé. Então você vê, ali, a pergunta que vem é por que, que me falaram aquilo? Porque foi bem pontual, né? para me preparar, para que quando a oportunidade surgisse, eu não desse para trás, para que quando Porque eu me lembro perfeitamente quando veio a, a, o convite de, de ir para a Espanha, eu, eu, eu fui com o professor Valdo, inclusive, eu falei assim, você lembra? Ele riu, eu ri, e eu falei, eu não tenho como falar, não. Seria um extrapolacionismo de proex, de repente, né? É, de informação, é. né? Me, me antecipando uma parte da proex que de repente era importante, é. né?
0: Mas o que eu digo, essa assim, questão do, da pessoa ter capacidade, ela tem cognição para entender aquilo. Né? É ver, a pessoa tem que... cognição, porque Só... não adianta vir um nível lá de consex você não vai... Só
6: pegando hum. esse gancho rapidinho. O, Veja, o Roberto objetivos... vai falar, eu vou
1: dar uma pequena pausa para o comercial e depois a gente continua. Tá? Os objetivos, as, o gancho da Amabel,
6: é, da, da extrapolação, eu vejo que é justamente isso, é preparar esse a para de gestão da informação ou do desafio. Porque os patamares à frente, é tudo desafio. A evolução é cheia de desafio de queima, de adaptabilidade. Se não está naquela condição e você vai se preparar para aquilo mas dentro desse universo né, super complexo, você não tem condição de estar preparado para tudo o tempo todo. Não, aí o extrapolacionamento, o extrapolacionamento eu acho que encaixa justamente nesse sentido. Né? Dá um, opa, Você tem uma, uma, aquela luz, o aquela, um insight, você tem uma certa preparação para poder digerir aquela informação até levar um tempo, e aí está mais maduro na hora de de assumir o negócio. Quem
1: queria falar? Rapidinho, é rapidinho. Patrícia. Depois, não, não, não é, Rapidinho. Deixa, sim, sim. deixa ela dar o comercial ali. Ah, tá. Segura um pouquinho. A Daiane vai falar, vai dar um recado e você já fala, tá bom?
2: Então vou só dar um recado, hein? <risos> gente, a é gente, um convite. Hoje à tarde a gente está começando, pela Consecutivos, o curso para Egiptologia, Memória e Serie X. É, para quem está fora de Foz, pode participar do curso online. Começa hoje à tarde às 14h30, vai até às 18h30. Aí amanhã, a gente, para quem está... E pode também ser feito presencial, para quem mora em Foz, ali no discernimento. Quem está em Foz, ainda amanhã tem a dinâmica para a psica. E depois, logo na sequência, tem um questionário de auto-pesquisa. E quem for fazer online, vai participar mais do questionário de auto-pesquisa. Dentro desse campo aqui da para-egiptologia. Então vale a pena, quem não ainda fez nenhuma imersão, não conhece bem esse Pensene do, do curso do Egito, fica o convite, começa hoje à tarde, tá? então o às 14h30. Como é que, como é que não se Não é
6: dinâmica, não é uma dinâmica, é o para Egito retrocognitário.
2: Ah, viu gente, Ele é porque morre. o Roberto vai ser o epicom lá. É de... Fala de novo, Roberto, vamos ser neofílicos para aqui. Para
6: Egipto retrocognitário, um ambiente otimizado para a pessoa sentir um pouco como é que é, enfim, as conexões com o Egito antigo, como é que são as nossas raízes lá no Egito.
2: Então quem mora em Foz não pode perder essa oportunidade, mas quem mora fora de Foz só online, né?
1: Quem estranhou o termo, vai fazer o curso.
2: Hoje, Onde começa hoje, às duas e meia, as inscrições são pelo site da Consecutivos. Entrar em consecutivos.org e achar lá o curso da para egiptologia.
1: Patrícia, agora? Sim.
2: Eu queria é,
7: pegar ali o que o Roberto estava falando. Eu acho que existem determinados níveis de extrapolacionismo, assim, quando a gente encontra o grupo certo para fazer determinada coisa. Aí você vê que ali acontece de maneira assim, totalmente... assim, Sei lá, que você nem imaginava que teria aquele tamanho, aquele crescimento, aquele resultado, mas que no dia a dia aquilo ali não dá por causa dos outros grupos. Então, em, outro, em outros contextos, você não consegue deslanchar, porque depende do grupo. Então, acho que a questão do o extrapolacionismo pode ser pessoal, mas também em contextos grupais de procedimentos.
1: Perfeito. Eu vou passar para a Parecida, mas depois eu vou falar um negócio foi no ponto que eu ia falar em seguida aqui, que é bem, acertou sem querer. Liga lá, Parecida.
4: Esse parágrafo né, da prospectivologia, eu estava pensando assim, quando li, eu pensei assim, isso é uma coisa que é neutra, né, mas não é. Nessa forma, como foi colocado aqui, no argumento, isso foi tirado do, do... Do DAC. Do DAC, então. É, é, eu, eu pensei que assim, olha, existem as tarefas que precisam ser feitas para as coisas caminharem, né? Era para ter chegado diversas pessoas que, por uma razão ou outra, não chegaram. Então tem uma atividade ali na frente que ela é importante. Estava previsto eu fazer algo mais a nível... Basal. Mas a outra pessoa que chegou para fazer não veio, então tem que ter alguém. Então essa pessoa que estava para fazer uma tarefa mais básica, ela pega uma tarefa mais, mais uh, uh, desafiante, né? mais complexa. Eu penso que o extrapolicionismo é promovido aqui no caso pode ser isso. Né? Então como é que é isso? Eu teria que passar por um, por um futuro primeiro para depois chegar naquela condição. E eu dei um salto e passei já para um futuro maior.
1: Agora vamos fazer um exercício de prospectiva que estava no caminho aqui e a Patrícia captou a ideia. Que é o seguinte, aqui dentro da Conceiciologia a gente sabe, como já foi falado, a gente é neofílico, a gente gosta de, da, da novidade, a gente está pensando em, em, em crescer. Então às vezes a gente joga uma ideia, as pessoas pegam tal, para desenvolver aquilo, beleza. Agora, se a gente pensar lá na frente, na pré-intermissologia, a gente com lideranças em grupos que não tem essa neofilia toda, e a gente, de alguma forma, porque são os nossos assistidos, é um, é um grupo que às vezes ficou para trás e a gente vai ter liderança ali, como é que a gente pode quebrar as barreiras da neofilia, entendeu? Como um líder dessas pessoas, desses grupos lá na frente? Entendeu? Pode não ser tão fácil aqui, o, aqui o, o solo é fértil. Né? e quando o solo não for tão fértil na num né? grupo que a gente vai via a liderar
2: eu vou passar para a Mabel também mas o Paulo pode responder Vocês estão com a batata eu lembrei aí, da volitação eu levaria o povo para volitar para conhecer outros planetas minha técnica, vai lá Paulo não,
0: eu estou passando por uma situação análoga hoje, mas no intrafísico mesmo no Paraguai não, mas eu estou falando no intrafísico sim, sim, sim. Vida. no Paraguai, né então estou passando uma condição análoga no Paraguai, que é assim, fui para lá, já estou te... entrando no quarto ano para fazer um colégio bem legal como nós temos aqui no Brasil. Né? Para eles lá, o nosso colégio é neofilia pura, que a gente faz aqui no Brasil. Entrar nas melhores universidades, tarará, tarará. Lá o boletim dos alunos é assim, é nota 5, porque a nota no Paraguai é 5, né? Todo mundo 5, Paraguai inteiro. A Unila aqui tem dificuldade. É o único país da América Latina que a Unila tem dificuldade de, de escolher aluno para chamar, né? Porque 50% das vagas da Unila são da América Latina. E aí é, é todo dia, sabe aquele é ver, faz é ver, é ver e uma hora vai, né? E aí é construção de uma ilha de excelência num lugar que é selecionar pessoas que estão mais afins e
1: não. Mas como é que você quebra lá isso, na prática?
0: Por exemplo, tínhamos 65 funcionários, hoje tem, troquei uns 50 já. E pessoas com afins a, próximas a esse aulopincene. Esse Tirou 50 neofóbicos e botou 50 assistidos. Exatamente. Neofóbicos. Exatamente. E não
3: é fácil. É, então, você está falando de assistido. Eu estava pensando, tem várias técnicas, né? É... Você pode fazer do jeito que o Paulo está falando, né? ao invés de tentar atender todo mundo, você absorve aquilo que tem condições de entender minimamente, vai criando massa crítica a partir desses, que tem uma condição de entender, e isso vai reverberando nos demais, e aí você consegue. Eu acho que essa é a técnica do curso emissivo, né? Então pega aqueles que estão mais ou menos prontos para para conseguir respirar naquele outro olho trabalhe trabalha esse pessoal. Porque quem
0: não tem cognição não adianta. Não, não tem não como, não vai, você
3: não, não tem como você atender, né? É, enfim, eu acho que essa é a técnica dos amparadores, né? Me lembro uma vez o professor Valdo foi fazer um curso. Numa cidade bastante. Olha, eh, um eu pensei espírita. E aí ele falou assim: qual que é o curso que a gente vai fazer lá? Então, tinha umas três ou quatro pessoas pensando. E a gente assim: nossa evolução. Ah, porque é introdutório. O outro, Proex. É, porque é importante falar da Proex, quem sabe eles vão entender. E o professor Baldo falou assim: não. Homo sapiens sereníssimos. Ai. Aí que eu entendi essa lógica A lógica é Pega naquele grupo Quem consegue se afinizar É, tec, é técnica da, da, daquela do Regulador, do, é, do, regulador ouvinte, né? do ouvinte Então você pega E esse povo vai criando a massa crítica E vai ajudando os demais E né? uma
0: coisa que acontece depois Aconteceu em Foz e no Paraguai Eu quero muito, estou trabalhando para isso Que é assim, depois você cria o Holopensene Cria o sucesso Os outros vão copiando isso é muito
1: legal. Yeah. E aí você muda o o inteiro de uma cidade. Isso é o isso é o, é o bônus, né? O problema é quando você, é o pioneirismo, né? Quando você chega Sim. com um negócio novo as pessoas re, vão rejeitar, é. vão chamar de sei lá o quê, de doido, de qualquer coisa. Exatamente. Né? Tem um bônus, mas o pioneirismo tem um tem um ônus, mas também tem esse um Sim. bônus, né?
2: É, eu,
5: eu sou completamente em linha com que o, o Paulo e o Mabel colocaram e eu queria dar do falar duas coisas aqui que eu acho que corrobora isso isso. Primeiro é o processo do exemplarismo pessoal. Então nós somos exemplo de neofilia. E quanto mais a gente exercer isso com os assuntos, mais as outras pessoas irão observar a gente e verificar o que é de bom que a gente tem. A segunda coisa é trazer um aspecto bem pragmático do quanto que do impacto que o grupo todo da conscienciologia, ao se mudar para Foz de Iguaçu, gerou na cidade. Então, houve mudança em todas as áreas da cidade aqui de Foz do Iguaçu, a partir da existência desse grupo da Conceiciologia, e mudanças para melhor. Então, você vê que, e aí citando um só exemplo, né, percentualmente, a, o município de Foz do Iguaçu estava em primeiro lugar no índice de homicídios né, por é, habitante. É, hoje está lá, mais de 100, é, centésimo lugar, sei lá, mais sem, então melhorou muito o processo de segurança aqui e qual foi a mudança né, houve uma série de mudanças mas o, o fato da, da, da Cognópolis se instalar aqui o fato de ter mais de 700 pessoas se mudarem para Foz do Iguaçu para trabalhar com conscienciologia o fato da gente instalar um Olopensene mais é, cosmoético, isso interferiu diretamente no Olopensene da cidade em como as pessoas, elas se relacionam. E vejam, isso tudo, a, às vezes a pessoa nem sabe o que, que é Concienciologia, mas já está sofrendo os efeitos disso. E aí, é, em algum momento, quando você falar alguma coisa próxima de conscienciologia,
1: a pessoa, ah, tá, já entendi o que, que é, porque ela está vendo os efeitos. Agora tem uma coisa interessante, você está aqui há, há muito tempo, né, de pioneiros, né, assim. E tem uma coisa interessante que é o seguinte, no começo, eu sei que muita gente estranhou demais, né, tem muita aparecida também conhecendo o tema, as pessoas estranharam demais quando chegou o grupo da Conceiçologia aqui e tinham coisas curiosas, né, tipo, vocês lembram que tinha aquele cartaz da menina trocando energia com a árvore, né, aí o pessoal fala, ó, te falam com planta, cartaz né, aí o pessoal então traz uma série de estranhamento e se a pessoa, se ela for mais avessa ao negócio, ela vai, 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 vai para interpretação dela, né? Lembra que tinha campo de pouso descuidador, né? Tinha o um formato ali redondo, pessoal, Então tem esse, esse problema do, do pioneirismo que pode ter, ser muito mal interpretado, mas faz parte do, do andamento das coisas, falar.
7: É, eu queria colocar realmente a importância da persistência. Da gente escolher parceiros que, como, né, que construíram, que entendem a mesma ideia, para não deixar o em morrer. E colocar na TENEP, essa hora é bom, porque extrafisicamente a coisa vai ampliando, vai alcançando outros níveis e vai realmente crescendo. A gente precisa contar com as Conciex também nessa hora.
1: Perfeito. Gente, eu posso aqui, a gente tem mais dois minutos. Eu posso é, 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 Só jogar mas é
5: que quer falar. Uma pergunta aqui que Sim. o Geraldo Guedes Ele colocou Solicitando a gente para ampliar Ali na página 4 No Teáticas da Conceiciologia No primeiro parágrafo Ao ler todo o primeiro parágrafo Ele pede para a gente ampliar essas ideias Principalmente Acerca de como a gente pode Atingir essas ideias originais A inventividade E a serendipitia
1: Alguém quer, quer responder? Eu vou ler para a gente não tomar não tomar muito tempo, né? Mas quando fala pela, que é pela mental somática, vamos entender que é isso. A mental somática, ela não envolve só a intelecção. A intelecção é uma das partes da mental somática. É um atributo muito mais amplo que isso, né? E eu penso que, à medida que a gente vai avançando em tudo que for útil, mental somático, evolutivo, assistencial... A gente acaba indo de jeito, aí vai ter serendipitia, vai ter sincronicidade, a gente começa a perceber, a tatear coisas que a gente não tateava antes, né? E como é que a gente chega nesse ponto? Uma das maneiras, eu acho, de a gente chegar é escrevendo, que é o que um dos uma dos, um dos pilares aqui, né, vamos dizer, tanto do tertuliário quanto do, do círculo mental somático, né? Então eu acho que a partir do momento que a gente desenvolve a mental somática, uma das formas é pela intelecção, pela escrita, a gente começa a ampliar e começa a dar chance para os amparadores da gente virar um terreno fértil para ampliar a neofilia, conhecer coisas novas e querer avançar. Né? Isso que é o, que é o principal, né? a gente ser um, um terreno fértil para os amparadores poderem investir. Falar assim, ó, ali dá para dá seguir. Né? Você quer falar alguma
5: coisa? Sim, complementar a sua fala, né, que aqui no, no, a gente está falando do 200 teáticas é, no, no primeiro parágrafo. E aí, o que que acontece? Uma das coisas que a gente pode fazer é ter a curiosidade sadia. A curiosidade pesquisística sadia. E não a fofoca. Né? Então, são condições Exato. antípodas. A fofoca versus a curiosidade sadia. E essa curiosidade sadia, em primeiro lugar, de saber a nossa própria respeito. Então, é a auto-pesquisa. E outra, é essa serendipitia, ou seja, essa criatividade a gente vai ter, na medida que a gente tem curiosidade, de querer saber, de querer saber mais, tanto do ponto de vista intrafísico, mas sobretudo do ponto de vista extrafísico. E aí a gente vai caminhar para a escrita, para, enfim, muitas
1: outras coisas. Perfeito, então, gente. Chegou no nosso horário aqui. A Mabel, você está com as pontuações? um outro ali.
2: Do círculo de hoje, foram 78 espectadores simultâneos, 281 acessos, 16 presentes e 6 autores.
1: Então a gente agradece aos participantes aqui, presentes e online, e até o próximo sábado às 9 da, às 9 da manhã. Obrigado.